0: Je sais pas si tu as vu aux infos il y a environ deux semaines, sur Terre, on est devenu 8 milliards d'êtres humains. En 1970, on était 4 milliards. En 50 ans, la population de la Terre a doublé. Et je me suis demandé, il y a combien de chrétiens sur ces 8 milliards On est, selon les statistiques, en 2020, 2,6 milliards de chrétiens. C'est quand même plus que ce que je pensais. Et en fait, ça m'a fait réaliser. Ça veut dire qu'on est au moins 5,4 milliards. Il y a au moins 5,4 milliards de personnes qui n'ont soit jamais entendu l'évangile ou alors qui n'ont soit jamais décidé de donner leur vie à Jésus. 5,4. Au moins parce que dans les 2,6 chrétiens, on ne sait même pas combien ont vraiment une relation avec notre Dieu. Et on voit dans Romains 10, en effet, il est dit « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé ». Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui Et comment croiront-ils en lui sans avoir entendu parler de lui Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas de gens envoyés pour cela Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles. Amen. Et oui, l'Évangile est une merveilleuse nouvelle, c'est tellement une bonne nouvelle et Dieu veut que quiconque soit sauvé. C'est écrit « quiconque fait appel au Seigneur sera sauvé ». Donc il n'y a pas de limite. N'importe qui est appelé à recevoir cette bonne nouvelle. Mais qui annoncera le message Qui d'entre nous annoncera le message Tu l'auras compris, ce matin, on parle d'évangélisation. Et on termine cette série de « Thanks God, it's Monday ». Pendant deux mois, on a parlé de comment vivre sa foi au travail. Est-ce que vivre sa foi au travail, c'est pas aussi partager de sa foi au travail Est-ce que c'est pas aussi témoigner de sa foi au travail Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Tu penses à quoi quand je te parle d'évangélisation, personnellement On a tous des choses qui nous viennent en tête. Il y en a qui pensent à des Todd White. Todd White, le gars qui marche dans la rue et voit un mec qui achète un kebab. Et là, Dieu lui dit... Ce gars qui achète un kebab, il a mal au dos. Depuis des années, il a tout essayé, rien ne marche, il est désespéré. Il va vers lui, il prie pour lui. Alors Thodoit, il y va, il prie pour lui. Il dit, enfin, Avant de prier pour lui, il dit, euh, « Hé, hey, toi, est-ce que tu n'aurais pas mal au dos ?» Et le gars, il dit, « Oui, comment tu sais Ça fait des années que j'essaye, il n'y a rien qui marche. » Alors et il dit, « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Et le gars, il dit, « De toute façon, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, donc j'ai rien à perdre. »« Ok, tu peux prier pour moi. » Et te il prie pour lui Le gars, il est guéri. Et après, le gars, en étant guéri, à ce moment-là, il lui dit Mais comment t'as fait ça Sous quelle puissance t'as fait ça Comment Dis-moi. Et à ce moment-là, c'est le moment parfait pour que te doit lui donne le message de l'Évangile, qu'il lui dise C'est pas en mes forces, c'est pas mes propres forces, c'est les forces de, de, de Jésus-Christ. Tu vois, ça, c'est une forme d'évangélisation. Cette histoire, je l'ai inventée, je crois pas, elle n'est pas vraie, hein, mais c'est de ce style-là, tu vois. Il y en a d'autres, quand ils pensent à l'évangélisation, ils pensent à des gars comme Billy Graham qui font des énormes conférences où ils présentent l'évangile à des milliers de personnes en même temps. Et là, l'Esprit Saint tombe sur la foule et des centaines de personnes donnent leur vie à Jésus à ce moment-là. Tu vois, il y en a quand tu penses à l'évangélisation, tu penses à ça. Tu penses à quoi, toi Pour te donner quelques exemples d'évangélisation que j'ai vécu. Il y a une dizaine d'années, Dieu mettait sur mon cœur de progresser dans ce domaine-là de ma vie de foi. Donc j'étais challengé, mais j'étais là, « Ok, Seigneur, donne-moi des occasions. » Et je rencontre un mec ici, à ICF. Ce gars-là, il avait un ministère d'évangélisation en Afrique. Et il était en France pour voir des amis, voir la famille. Il allait repartir dans quelques jours. Et avant ça, il nous visite ici, à ICF. Et donc, je le rencontre, et on parle avec lui de l'évangélisation. Il, il, il me donne tout, tout ce que la Bible dit sur l'évangélisation et il m'encourage tellement. Et je lui dis, mais merci pour cette discussion. Et il me dit, mais écoute, avant que je reparte en Afrique, est-ce que ça te dirait pas qu'on se retrouve une fois et puis on, on le met en pratique et Donc je lui dis, ok. Donc on se retrouve un jour à Genève, on se retrouve au Starbucks avec lui, juste les deux. Et de nouveau, on prend la Bible et on regarde qu'est-ce que la Bible dit sur l'évangélisation. Ok, on est en feu, on est motivé, alors on se dit, allez, maintenant c'est le moment de sortir. On descend, et juste avant ça, lui, il dit, je vais vite aux toilettes. Donc, euh, il va aux toilettes, moi, je l'attends dehors. Et pendant que je l'attends, j'ai vraiment une parole qui me vient. Une parole où j'ai l'impression que ça vient de Dieu, mais ce mot, c'est pomme de terre. <rire> et du coup, je suis là, OK, il y a un McDo pas loin, euh, c'est normal que je pense à des pommes de terre. On va laisser tomber. Puis, tu sais, comme toujours, quand tu as l'impression que Dieu te dit un truc, ça te revient dans la tête, et tu te dis, ah, si, si, ça, si ça me revient dans la tête, c'est forcément Dieu, et bref. Du coup, ça me saoule. Et au moment où le gars il revient des toilettes, je lui dis euh, Ok, Alors je me dis, s'il si, si a reçu la même chose que moi pendant qu'il était aux toilettes, ça veut dire que c'était divin. je prends mon courage à deux mains et je lui demande T'aurais pas reçu un mot pendant que t'étais aux toilettes Puis il me fait Je crois pas, non C'était quoi ce mot Puis je lui dis euh, Pomme de terre Puis il me fait Écoute, non, je suis désolé. Euh, non. Je lui dis Ok, c'est bien parti. Donc on va dans la rue et pendant qu'on marche, on commence à intercéder, tu sais que Dieu te montre un signe, genre typiquement, euh, ah qui il y a une veste rouge, il y a une veste rouge, ah qui okay, c'est cette personne que j'avais prié pour elle, on prie, on intercède, et rien ne vient vraiment, tu vois. Donc là, il me dit, ok, dans ces cas-là, quand tu ne rien de, ce, de ce particulier, il faut juste se lancer, il faut que tu y ailles, tu es la première personne que tu vois, tu te lances. Donc moi, tu vois, la première fois que je fais ça, je me dis, ok, on va essayer, et là, je vois un mec qui attend à un kiosque, un grand gars, black. Du coup, je vais vers lui, puis euh, je suis tellement déboussolé, je n'ai pas quoi faire, que je lui dis, euh, « Hey, ciao <rire> !» Et puis lui, euh, je ne sais pas pourquoi, il était de si bonne humeur. En fait, directement, il connecte. Il « Hey, ciao, tu vas bien ?» Tout ça. Je dis, « Ouais, bien. » Et puis... Euh, <rire> du coup, je lui dis, « tu t'es grand, tu fais du basket <rire> !» Je fais, « Ouais, je fais du basket et !» Et puis, euh, on discute, on discute. Tu sais, ce genre de discussion hyper euh, ouverte, ou, tu sais, quand tu as ce genre de discussion, tu dis toujours « Ouais, mais de toute façon, c'est tellement bien de pouvoir parler ouvertement, tu sais, en Amérique du Sud, tout le monde se parle dans le métro tout ça, mais ici en Suisse, on est tellement fermé, tellement individualiste, c'est tellement froid, enfin, tu sais, ce genre de discussion, tu vois. » Et au final, je me dis « Mais il faut quand même que je lui parle de l'Évangile tu vois. » Et donc, je lui dis « Écoute, euh, si je suis venu vers toi, c'était pour te poser une question. Est-ce que tu connais Jésus-Christ » Et là, en fait, directement, l'ambiance s'effondre, il me dit « Ah, mais je savais que tu étais venu pour me vendre un truc. Tu n'avais juste pas envie de juste discuter avec moi. » Du coup, il a dit « Non, merci. » Et il est parti. Donc, échec total. Ça, c'était une de mes expériences d'évangélisation. Une autre expérience, c'était avec Ruben. On a décidé un jour de se lancer ce défi d'évangéliser. Donc, pareil, on prend ce moment, on intercède, on dit « Dieu, où est-ce que tu veux nous appeler pour apporter ta bonne nouvelle ?» Et là, on prie, on prie, on prie. Et de nouveau, je ne reçois pas grand-chose, mais je reçois quelque chose, une sorte de toile de tente qui ressemble à un cirque. Et là, on, on en parle avec Ruben, et je crois que tu avais reçu un truc pareil. Donc on se dit, ok, on va aller voir sur Google où est-ce qu'il y a des cirques en Suisse en ce moment. Et en l'occurrence, le seul endroit où il y avait un cirque, c'était à Langenthal, à fin fond de la Suisse allemande, vers Soler. On se dit, ah, oh, Seigneur, c'est un peu loin, mais... Je crois qu'on avait les deux en abonnement en général, donc on se dit, ok, on se lance. Et euh, du coup, on part en de... milieu d'après-midi, on arrive là-bas, c'était 20h, je crois. <rire> il faisait nuit, puis euh, on arrive à la gare de Langenthal. puis on réalise que le cirque, en fait, il n'est même pas au centre-ville, il faut prendre un bus. Mais il n'y a pas de bus, donc on y va à pied. Et je crois qu'on arrive là-bas à 22h, sur un terrain, en fait, euh, vaste, il n'y a personne. Le cirque n'est même pas allumé, tu sais, il n'y a même pas de cirque. Il y a juste une clôture fermée autour. Et donc là, on se dit, ok, mais bah, Seigneur, si tu nous envoyés là, c'est sûrement qu'il y a un mec, tu sais, qui, qui est en train de, un SDF qui est là, qui est, qui est désespéré. Tu sais, on fait le tour il n'y a personne. Du coup, on rentre à la gare. Et euh, on voit le premier train euh, qui est pour Bâle. Donc on se dit, okay, peut-être à Bâle, au milieu de la nuit, on aura plus de chances de rencontrer des gens. Tu vois. Donc on va à Bâle. Et en fait, euh, on commence dans le train à être méga crevé avec Ruben. Du coup, on n'est plus du tout motivé. Tu sais. Puis on arrive à la gare et il y, y a un SDF qui dort sur un banc mais il a l'air complètement ivre et on n'a même plus la force d'aller lui parler. Donc on se dit « bon, il y a peut-être quelque chose d'autre ». En, en fait, on, on tourne dans la, dans la ville, on s'est posé dans, un, dans une place de jeu, on a discuté, c'était trop bien, j'ai trop aimé ce moment avec Ruben, mais en fait, j'ai jamais osé me lancer. Et finalement, le lendemain, parce que je crois qu'on a juste à pseudo dormi dans la gare, je ne me souviens plus de ça, et le lendemain, on appelle Tim et puis on lui dit « ouais, ça te dit de nous retrouver ». Et du coup, Tim, il nous a rejoint à Berne. Et puis à Berne, on est allé au conseil fédéral pour prier pour le gouvernement suisse et, et, et pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et du coup, bah, c'était un moment cool quand même. Mais en termes d'évangélisation, c'était quand même un échec. Et tu vois, tu es en train de te dire, ok, c'est ce mec-là qui va me parler d'évangélisation ce matin. <rire> ouais, tu as de quoi t'inquiéter. Euh, mais heureusement pour moi et pour toi, l'évangélisation c'est pas que ça, c'est pas que ça, c'est une forme d'évangélisation, mais c'est pas que ça. Pour mieux comprendre en fait qu'est-ce qu'est l'évangélisation, qui de mieux que Paul dans la Bible pour nous en parler, on est d'accord Et Paul il parle de ça dans Colossiens chapitre 4, si tu as ta Bible tu peux l'ouvrir, on a ici la version de la Tobe, et je vais le lire avec toi. Alors prends le temps de bien le lire parce que en fait, il est très très profond, ce verset, et il dit beaucoup de choses, mais il faut réussir à le voir entre les lignes. Tenez-vous à la prière. Alors, juste avant qu'on lise, pour le contexte, quand Paul écrit cette lettre, il est emprisonné à cause du fait d'avoir témoigné de l'évangile. Donc il en a parlé publiquement, et pour ça il a été mis en prison. Pendant qu'il est en prison, il écrit cette lettre aux chrétiens de Colosse pour les encourager à eux aussi continuer à transmettre la parole de l'évangile. Alors il dit « Mes chers Colossiens, tenez-vous à la prière, qu'elle vous garde sur le qui vive dans l'action de grâce. En même temps, priez aussi pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre prédication afin que j'annonce le mystère du Christ pour lequel je suis en prison. » que je le publie comme je suis tenu d'en parler. Trouvez-vous la juste attitude à l'égard des non-chrétiens. Saisissez l'occasion. Que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel, avec l'art de répondre à chacun comme il le faut. Donc, comme je t'ai dit, il est profond. On va décortiquer ça ensemble. Une chose qu'on voit déjà, c'est que, en fait, Paul ici il présente deux formes d'évangélisation premier paragraphe du verset 2 à 4 qu'on vient de lire en fait Paul ici il présente une forme d'évangélisation celle que lui il pratique quand il dit mes Colossiens priez pour nous pour que Dieu ouvre une porte à notre prédication afin que j'annonce le mystère du Christ pour lequel je suis en prison que je le publie comme je suis tenu d'en parler quand il dit priez pour nous c'est qui nous C'est qui eux Ils doivent prier pour eux, mais c'est qui eux Et selon, selon les commentateurs, eux en fait, c'est des personnes qui ont reçu de Dieu une mission particulière pour l'évangélisation. Ils ont reçu de la part de Dieu un talent particulier, un don particulier pour aller publier public, publiquement le message de l'évangile. On voit en fait ça dans Ephésiens 4, verset 11, où en fait Paul, Paul dit dans, dans, dans Ephésiens 4, verset 11, que Dieu a donné un don particulier à chacun des chrétiens d'entre nous, que certains ont reçu le don d'apôtre, que d'autres ont reçu le don de prophète, d'autres de pasteur, d'autres d'enseignant, et finalement certains ont reçu le don d'évangéliste. Donc ça confirme un peu ça, qu'en en fait ici dans ce premier paragraphe, Paul semble dire, alors moi j'ai reçu le don particulier d'évangéliste et certains d'entre nous d'aller publier dans les rues par exemple d'aller prêcher ouvertement l'évangile et demande aux colossiens de prier pour eux donc tu vois ces personnes-là c'est des gars comme Todd White par exemple ou euh, Billy Graham je sais pas et, et beaucoup d'entre nous on a reçu ce don particulier d'évangéliste et on va avoir plus de facilité à faire ce que d'autres chrétiens frères et sœurs d'entre nous auront plus de peine à faire ceux qui ont reçu le don d'évangéliste, ils auront peut-être plus de facilité à formuler l'évangile de manière simple et claire, à aborder des gens qui ne connaissent pas du tout l'évangile, à aborder des personnes qu'ils ne connaissent ni d'Eve ni d'Adam, tu vois, des personnes qui ont reçu ce talent particulier. Mais est-ce que ça veut dire que c'est seulement à eux de partager l'évangile et que nous, on peut se tourner les pouces et, et euh, voilà, se dire c'est leur job Non, non absolument pas. On l'a dit, l'évangile c'est une merveilleuse nouvelle et, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de la garder pour nous On est d'accord. Et en fait, Paul présente dans ce deuxième paragraphe une autre forme d'évangélisation. Et il le dit aux Colossiens. Il dit « Trouvez la juste attitude à l'égard des non-chrétiens. Soignez votre attitude et saisissez les occasions. Que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de celles, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. » Donc qu'est-ce qu'il dit là En fait. Il leur dit, dans votre forme d'évangélisation, il y a des critères qu'il faut que vous, que vous soignez. Alors déjà, soyez, soignez votre attitude avec les non-chrétiens. Et il leur dit aussi déjà, mélangez-vous à eux. Ça, c'est cool, non Ça ne vous rappelle pas le prêche d'Alice qui nous parlait du fait qu'on est le sel de la terre et que le sel de la terre, il n'est pas fait pour rester au bord de l'assiette, comme un tout petit tas. tu vois, Le tas qu'on a ici, c'est le tas de sel qu'on est là. On n'est pas appelé à rester juste là entre nous, mais on est appelé à se disperser dans le monde pour donner du goût euh, au monde, pour apporter les valeurs du royaume. Donc là, il dit déjà, on retrouve ça, il dit, trouvez la juste attitude à l'égard des non-chrétiens. Il leur dit, mélangez-vous à eux, mais soignez votre attitude. Et Il leur dit aussi, ne soignez pas seulement votre attitude, mais soignez aussi vos paroles, vos propos. Qu'ils soient toujours bienveillants relevé de sel, avec l'art de répondre à chacun comme il le faut. Donc, l'attitude, on doit être intentionnel dans comment on est avec nos, notre entourage non-chrétien, mais aussi nos propos. Et juste pour la petite parenthèse, je crois que j'ai le temps, euh, les, les propos, ils doivent être relevés de sel. Ça veut dire quoi, ça On retrouve cette image du sel. Et en fait, je trouvais fort d'en parler parce que, pour rappel, le sel, c'est cet élément qui n'apporte pas un nouveau goût, mais qui Relève le goût d'une chose déjà présente. Est-ce que nos paroles ont des fois ce, ce pouvoir de, de donner une saveur aux choses Ou est-ce que nos paroles sont creuses, insipides, inutiles Il y a tellement de choses qui sortent de notre bouche qui servent finalement à peu de choses. Et des fois, nos paroles même détruisent. Et le sel, c'est aussi cet élément qui conserve qui, qui empêche la pourriture de se répandre dans l'aliment. Et est-ce que notre parole est pure et saine Ou est-ce qu'on laisse des fois notre parole se corrompre Est-ce qu'on laisse notre parole finalement être euh, infectée par la fausseté, le mensonge, par, par les, les choses qui détruisent Je trouvais fort qu'il parle de sel dans notre parole. Une parole qui apporte quelque chose, une saveur, et aussi une parole qui ne se laisse pas souiller par les choses du monde. Et pour certains commentateurs, quand, il, quand Paul dit que vos propos soient relevés de sel, il veut dire aussi par là que vos propos donnent faim et soif de Dieu. Que votre parole donne faim et soif de Dieu à ceux qui vous écoutent, à ceux à qui vous parlez. Moi j'ai cette impression avec mon papa, à chaque fois qu'on passe un moment ensemble, il me parle, il me parle, il me parle. Il me parle. Il me parle de plein de choses différentes, mais au final, ce que j'ai toujours dans mon cœur, c'est une envie d'aller plus loin avec Dieu. C'est souvent le cas. Des fois, je me dis, mais quand, quand on va se quitter, j'ai envie de rentrer chez moi et j'ai envie de prier. Et je vois en lui des propos qui sont relevés de sel. Et finalement, Paul parle aussi de l'attitude. Et l'attitude, c'est vrai qu'en tant que chrétien, notre attitude devrait aussi, finalement, euh, refléter quelque chose. Mais je pense que ce n'est pas forcément seulement avoir une attitude respectueuse, souriant. Mais finalement, notre attitude, je pense qu'elle va euh, refléter ce qui est en nous. Et tu vois, là, je t'ai beaucoup parlé, mais je ne suis pas en train de te dire maintenant euh, qu'il faut juste qu'on soit... Comme ça. Non. En fait, si on est comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous. Quelque chose en nous de différent. C'est parce qu'il y a l'esprit de Dieu qui est en nous. Et si l'esprit de Dieu est en nous, est-ce qu'on peut le cacher finalement Non. Forcément, il va s'exprimer à travers notre attitude, à travers nos propos. En fait, ce que Paul est en train de dire là, aux Colossiens. Il est en train de leur dire, vous, afin d'évangéliser, j'ai un conseil à vous donner, soyez différents. Il leur dit, soyez juste des chrétiens, des disciples. Je te souviens, Ruben, il nous a parlé du fait qu'on est dans ce monde, mais on est étrangers à ce monde. Donc En fait, on est porteur de l'Esprit Saint, on va Forcément, représenter les vale... enfin, on va représenter les valeurs du royaume et non celles du monde. Et Paul leur dit là en étant différent, en ayant une juste attitude, des propos qui sont bienveillants, qui sont différents, finalement, vous allez vivre une vie intrigante. Vous allez vivre une vie tellement intrigante que les gens vont vous poser des questions. Et moi, c'est comme ça que je comprends ce message. C'est pour ça qu'il finit en disant avec l'art de répondre à chacun comme il le faut. Je ne sais pas si tu as vu, dans ce deuxième paragraphe, Paul ne dit jamais aux Colossiens euh, « Je prie que vous aussi vous sortiez dans les rues, que vous prêchiez l'évangile, même si ça vous fait finir en prison. » Non. Là, il leur présente une autre forme d'évangélisation. Et Il leur dit « Soignez votre attitude, saisissez les occasions, soignez vos propos et ayez l'art de répondre à chacun comme il le faut. » Ça veut dire qu'en fait, il faut que les gens nous posent des questions. Ah là, tu vois, là peut-être tu t'es dit, ok, c'est trop bien. Alors moi, je ne me retrouve pas dans la première forme d'évangéliste, je ne suis pas celui qui va prêcher dans les rues, trop bien, je peux me décharger de ça. J'ai juste en fait à soigner mon attitude avec mes potes, à dire des choses bonnes, et puis à répondre à leurs questions. Trop cool, non. Je peux juste continuer comme ça, c'est tranquille. Mais non. Pourquoi non Parce que honnêtement, est-ce que, est que tes amis te posent des questions sur ta foi est-ce que tes collègues te posent des questions sur ta foi, sur Jésus-Christ Honnêtement. Alors si oui, gloire à Dieu. Et je suis sûr qu'il y en a certains d'entre nous qui oui. Mais honnêtement, moi dans ma vie, c'est quand la dernière fois qu'on m'a vraiment posé la question « Pourquoi tu es comme ça ?» Donc c'est pas facile, c'est pas si facile en fait, de faire en sorte qu'on nous pose des questions. Et comment faire pour qu'on nous pose des questions En fait, ce que Paul dit là, c'est « Vivez une vie qui questionne ». Vous, en tant que chrétien, en tant qu'étranger dans ce monde, en tant que gens qui portaient l'Esprit Saint, assumez le fait que vous êtes différent. Assumez le fait que vous allez aller à contre-courant du courant de ce monde. Assumez le fait, comme disait Ruben, que vous allez être des, des sacrifices dans ce monde, comme Jésus-Christ. Assumez ça pour la gloire de Dieu. Et de cette manière, les gens vont commencer à vous poser des questions. Et à ce moment-là, soyez prêts à répondre. Et l'art de répondre comme il le faut. On va voir ça après, comment répondre. Mais tu vois, finalement, avant ça, il faut se poser la question comment du coup vivre une vie intrigante. Et concrètement, euh, concrètement, j'ai réalisé, si tu vis la, la même vie que, que, que n'importe qui, pourquoi est-ce qu'on te poserait des questions Si tu vis la même vie que tes collègues, pourquoi est-ce qu'on te poserait des questions si quand tu vas au boulot, tu te plains parce qu'il pleut, parce que le train était en retard et parce que tu es crevé parce que ton fils il, a, il est malade toute la semaine, si tu te plains, bah il n'y a rien de grave à ça, mais tu es comme tout le monde. Si dans tes discussions, tes seuls projets d'avenir, tes seuls rêves euh, c'est d'épargner dans un troisième pilier, c'est de te faire une retraite pour acheter une maison et c'est de gravir les échelons dans ton, dans ton entreprise, il n'y a rien de mal à ça. Mais pourquoi les gens te poseraient des questions si euh, je continue à tout le temps m'énerver quand euh, quelqu'un me coupe la route sur l'autoroute sans mettre son clignotant, ou si je continue à m'énerver quand euh, les gens euh, me bypassent en montant par la première classe dans le train alors qu'il y a une méga file pour monter dans la deuxième, tu vois cette situation-là C'est légitime. Mais pourquoi est-ce qu'on me poserait des questions <rire> Et si régulièrement, de, durant les week-ends, j'ai l'habitude de fumer avec mes potes, de me bourrer la gueule Ok mais pourquoi est-ce qu'on me poserait des questions Il ne faut pas s'étonner si à ce moment-là, on est stérile dans l'évangélisation. Il ne faut pas s'étonner. Mais c'est pas une condamnation. Parce que Paul nous dit, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et vous êtes appelé à être différents. Et de cette manière, vous pourrez évangéliser. C'est quoi vivre une vie intrigante C'est par exemple, de donner généreusement tes fiches de révision sur lesquelles tu as bossé pendant des mois à un pote qui n'a rien foutu. <rire> et il te fait « Ouais, tu ne pourrais pas me passer tes fiches ?» Tu vois, ce n'est pas de juste dire « Ouais, vas-y, tiens. » C'est dire « Tiens, et je prie pour toi, mec. Je prie pour que tu y arrives, je prie pour que tu aies du succès. » Là, le gars, il sera wow, okay, « waouh ok, c'est quoi Pourquoi ?» Vivre une vie intrigante, c'est euh, plein de choses. J'allais en dire une sur le marathon, mais en fait, je crois qu'il n'y a que moi que ça concerne. <rire> uh, <rire> A une vie intrigante, c'est euh, de dire à tes potes que depuis plusieurs années, tu as décidé d'arrêter la pornographie. Quoi Mais il y a 99% des gars qui regardent ça. Pourquoi toi, tu Et puis d'ailleurs, comment tu y arrives Ça, c'est intrigant. Euh, c'est de prendre 10 jours de vacances par année euh, sur tes 4 semaines pour euh, aller faire le voyage missionnaire du ICF Discipleship College. Ça, c'est intrigant. <rire> Ou c'est euh, le fait d'avoir toujours une Bible sur toi, par exemple et de l'ouvrir et de la lire dans le train. Ça, c'est intrigant. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est marrant parce que... j'ai déjà trop dépassé le temps. <rire> c'est qu'une fois, j'ai vu quelqu'un lire la Bible dans le train. Et c'est marrant parce que j'ai directement réalisé que c'était une Bible. Je me suis demandé pourquoi. Mais en fait, c'est simplement parce que c'est le seul livre au monde où il y a des pages avec deux colonnes de texte, tu vois. Donc là, c'est intrigant de lire la Bible dans le train parce que tout le monde le voit juste du coin de l'œil, tu vois. Et à ce moment-là, ça c'est une forme d'évangélisation, c'est quand les gens commencent à te poser des questions. Mais quand les gens te posent des questions, alors qu'est-ce que tu réponds à ce moment-là Et ça c'est important. Et c'est simple. À ce moment-là, tu parles de la croix. Tu parles du message de Jésus-Christ, quel que Jésus a fait pour nous. Tu vois, souvent, on ose on n'est pas prêt à parler de Jésus ou on n'ose pas en parler. Des fois, il y a ce style d'évangélisation où en fait, on dit, ouais, mais moi, je veux évangéliser à travers mes actes seulement, mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. Tu vois, je veux incarner l'évangile, je veux que ma vie représente l'évangile, mais je n'ai pas forcément besoin d'en parler. Et on retrouve cette euh, pensée, des fois, dans cette situation de, de Saint François de Tissise qui dit, allez et prêchez l'évangile et si c'est nécessaire, aussi avec des paroles. Saint François d'Assise, il a dit ça. Allez, prêcher l'évangile, et si nécessaire, aussi avec des paroles. Et moi, je dis amène à ça, parce que ça nous montre qu'en tant que chrétien, on doit avant tout représenter les valeurs du royaume à travers notre vie. Si on parle d'une chose que l'on ne vit pas, ça n'a pas de sens, je suis d'accord. Mais bien sûr qu'il faut aussi parler de l'évangile. Bien sûr qu'il faut en parler, parce que sinon, à quoi est-ce que nos amis et nos, nos collègues de travail vont se convertir s'ils n'ont pas entendu que c'est Jésus-Christ seul qui peut les sauver. Tu vois, ce n'est pas l'exemple de ma vie qui va les sauver. Ce n'est pas en faisant comme moi qu'ils seront sauvés. Non, je ne suis pas le modèle. Moi, en fait, je suis appelé à refléter l'exemple de Jésus-Christ pour, pour parler de lui. Il faut qu'on soit prêt à témoigner du message de l'Évangile. Et pour ça, nous, on a enseigné à Juan et au Discipleship College, on enseigne de préparer un témoignage de deux minutes en fait tu es prêt à en parler et ce qui est bien avec ce témoignage c'est que des fois nos amis et nos collègues auront aussi besoin d'entendre notre histoire avant d'entendre l'histoire de, de la croix des fois ce sera plus facile de les rejoindre comme ça en leur disant comment était ma vie avant de rencontrer Jésus finalement comment j'ai rencontré Jésus qui est-ce qu'il est, -ce qu est et qu'est-ce que ma vie est devenue après qu'il m'ait sauvé des fois on va mieux connecter avec les non-chrétiens de cette manière donc soyons prêts et pour terminer j'aimerais juste reprendre cette première phrase que Paul dit dans ce verset de Colossiens. il dit tenez-vous à la prière qu'elle vous garde sur le qui-vive dans l'action de grâce j'aime beaucoup qu'il commence comme ça parce que ça nous rappelle que tout commence avec ça avec la prière tout commence avec le fait qu'on doit prendre du temps dans la présence de notre Dieu. Parce que qu'est-ce que je pourrais donner aux autres qui ne vient pas de lui d'abord Qu'est-ce que je pourrais donner de différent dans ce monde si je ne l'ai pas reçu d'abord de la part de Dieu Comment est-ce que je pourrais être quelqu'un qui va à contre-courant, qui ne dit pas de gros mots, de mensonges Comment est-ce que je pourrais être quelqu'un qui encourage plutôt que de critiquer Comment je pourrais faire ça par mes propres forces Je peux pas, si ce n'est grâce à ce que Dieu me donne. Et ça commence dans ces moments-là, dans les moments où on se remplit dans la présence de Dieu.